0: Hacer. En realidad, porque voy a hacer esto, que, hace tiempo una persona muy cercana a mí me dijo que deberíamos pedir disculpas o hacer una especie de ritual para pedirle disculpas a nosotros mismos, cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, por hacernos pasar cosas que no entendíamos y atribuirnos culpas que no eran nuestras, así que voy a hacer esto como una suerte de recorrido para, ¿cómo se llama esto, arropar la grieta, para cerrar mis propias grietas esperando que esto pueda ser de ayuda quizás para alguien más, para ustedes que van a escuchar esto que se sientan identificados si resuena esto con ustedes o, o, o si pasaron por algo similar, no sé. Eh, bueno, de chico tengo no tantos recuerdos como quisiera por un tema de edad, supongo. Pero sí me acuerdo de que siempre fue inquieto. De hecho, es la historia recurrente familiar de que era muy inquieto, eh, muy, muy mucha energía, muy bueno para hablar. Hasta, es algo que yo creo hasta el día de hoy. Y hablaba muy rápido. Bueno, en honor a la verdad, hablo muy rápido. Pero he hecho lo posible por que se me vaya entendiendo con los años, porque trabajo o he trabajado en cosas donde he necesitado comunicar cosas, clases, por ejemplo. Y cuando me entusiasmo con algo, se me va a la velocidad porque me entusiasmo con algo. Y después le miraba la cara a las personas y me daba cuenta que nadie me entendía nada. Pero, volviendo a cuando era chico y era inquieto, era tan inquieto que eh, mi mamá me cuenta que me mandaron al jardín porque mi hermano chico había nacido. Eh, o sea, mi hermano del medio, en realidad. En ese entonces era mi hermano chico porque no había hermano, el hermano menor de hoy. Eh, y tengo tres años y algo, tres años y medio, un poco más de diferencia con él. Mi hermano hallaba qué hacer conmigo con él. Una vez cuenta que eh, llegó a la casa, estaba, o sea, que de repente está en la casa y había mucho silencio, considerando que había dos, una guagua y un niño. Iban a ver y yo tenía a mi hermano, ahora mi hermano en el medio, agarrado de los pies. Mi hermano chico era guagua, yo lo tenía en brazos, pero sujetado los pies con la cabeza para abajo, patas para arriba se me caía, se caía de cabeza desastre así que me metieron al jardín antes de la edad que me correspondía para que estuviera ocupado para que estuviera con más niños y no dejarla cagar en la casa básicamente por las otras cosas que me cuentan era brutalmente honesto brutalmente honesto como que no tenía filtro igual que todos los niños en verdad yo creo que hice pasar vergüenza a mi mamá pero siento que ahora viéndolo en perspectiva el hacer pasar vergüenza a los adultos cuando uno es chico Y te retan A mí no sé si me han retado, asumo que sí He visto ahora gente, niños que Hacen pasar vergüenza a los adultos por cosas que Escucharon, que dijeron los adultos Y después los niños los repiten Comentarios sobre otras personas Qué sé yo En mi caso fue por ejemplo La, que, la anécdota que sale siempre para Para varias eh, Fiestas, cumpleaños, qué sé yo ese tipo de, de, de remembranza que mi mamá no me mandó al colegio no porque estuviera enfermo, sino porque la tía del jardín o del kinder, que era amiga de mi mamá y en la que ella confiaba estaba enferma, por lo tanto no, lo mandó, no me mandó al colegio o sea, al, al kinder, porque no confiaba en la otra tía, que era como la tía asistente del kinder y cuando yo volví al kinder, la tía asistente pregunta, oh, ¿por qué no? Tanto tiempo que te había pasado, estás enfermo. Y yo voy y le digo, no, es que mi mamá no confía en usted. Espero que volviera la otra tía. Porque en ella sí confía. Y creo que me retaron después por decir esas cosas. Pero ahora, en perspectiva lo veo y no fue culpa mía no, no, Uno no debería retar a los niños por esas cosas. O sea, es como que te retan por decir la verdad. Te motivan a mentir de alguna forma. Porque en qué minuto uno como persona va... Eh, Perdiendo la honestidad. No, esa honestidad infantil, esa, esa honestidad al hueso que uno tiene. ¿Por qué? ¿Por qué uno la pierde? ¿Por qué te instan que mentir es parte de la sociedad? Es parte de cómo uno se lleva. Que hay cosas que no hay que decir. Primero no dejan esos comentarios delante de los niños, entonces. Para no, pa no obligarte a mentir. Porque no es culpa de uno. ¿Cachai? Uno es chico, es inocente. Escucha y no, no sabe si está bien o está mal. Uno repite nomás. Pronto, ¿En, en qué minuto? Eh. ¿En qué minutos nosotros, como personas, pasamos de ser gente brutalmente honesta, que somos niños, a ser gente que esté preocupada por la apariencia, gente que esté preocupada por el qué dirán? ¿En qué minutos nos, pa nos pasa a importar tanto la opinión del resto? Tanto donde algunas personas, incluso uno mismo, hace cosas para aparentar o no para aparentar, pero para que digan ¡Ah, mira, qué bien que lo está haciendo! ¿En qué minutos nos pasa a importar tanto la opinión del resto que, que hacemos cosas muchas veces en contra De nuestra propia salud Nos pasamos a llevar nosotros mismos Con tal de De no sé De triunfar o que la gente nos vea bien O, o la gente habla bien De nosotros, ¿qué importa la gente? ¿En qué minuto nos pasó a importar tanto? No sé, fue eh, Haciendo esta Estos, estos recuerdos me He llegado varias, a varias preguntas Que me, que me hago ahora ya, ¿por, ¿por, qué no, 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 ¿Por qué no volver a ser más como un niño en ese sentido de, de ser y ser más honesto con uno mismo, con los demás? Sin preocuparnos tanto con, con lo que diga el resto. Es, es duro. Porque uno vive con una carga personal, con, con críticas hacia uno mismo constantemente. Sobre todo cuando uno, yo en mi caso, por ejemplo, que, que confieso tener problemas de, de autoestima y, y que arrastro desde toda mi vida duro llevar y estar consciente de las propias críticas y los propios autos comentarios que pueden ser o suelen ser a veces medios autodestructivos o, o excesivamente críticos, para más encima tener que preocuparme de los comentarios de otras personas o sea, tener que cumplir con los estándares de otras personas con, con la imagen, con lo que otros esperan de ti más allá de lo que uno tenga que cumplir con lo que uno espera de uno mismo no, no sé en qué minutos pasó eso porque es duro no es fácil Tener que cumplir estándares y vivir Con, con esos estándares hacer Haber hecho promesas de lo que uno iba a hacer o, o tener que cumplir esa Esa imagen que tus papás esperan que tú seas Que tus amigos esperan que tú seas Que quizás profesores o guías Esperan que tú seas Y tienen una imagen de ti y una proyección sobre ti Y es un peso Un peso que nadie te pidió y que de alguna manera tú asumiste tuyo No sé, siento que deberíamos volver a ser más como, como niño en ese sentido y, y vivir, vivir un poco más el aquí y el ahora y, el, y ser honestos con uno mismo y ser honestos con los demás sin importar lo que diga el resto sin importar tener que aguardar apariencia preocuparnos más de ser felices que de otra cosa no sé ser feliz varía mucho dependiendo también la edad que uno esté ahora, de adulto uno eh, la felicidad está condicionada a tantas cosas, a, no sé, a, a metas, materiales, profesionales, académicas. Y, y es, es fome porque, porque uno va condicionando su felicidad. O sea, cuando yo tenga esto voy a ser feliz, cuando logre esto voy a ser feliz. Y al final se vuelve angustioso, se vuelve un camino que no sé si usted, yo una vez acompañé a mi actual mi, señora a la caminata de los Andes y en el minuto que uno ve el santuario de Teresita de los Andes como que uno lo ve, uno camina, uno camina, uno camina, y la weá no se, no se acerca nunca. Como que camino en dos horas y la weá está donde mismo. Y, y es como, concha, tu madre, cuando chucha llego a esta weá. Y camina tanto y tú, lo veo ahí y siento que no avanzo nada. Siento que el camino de la felicidad, cuando uno se lo pone con metas, es, es un poco eso. Como que tú avanzas y haces cosas. Y la felicidad sigue estando igual de lejos que como uno la puso. Como la meta inicial. Como que uno avanza, avanza, avanza y lo miráis, levantar los ojos para ver dónde estás, a ver si está más cerca y no, está donde mismo mi puta, como que eso te angustia te... te, te cohibe, no sé si te cohibe, te, te, te oprime un poco te hace plantearte cosas si está bien o si está mal y en cambio cuando uno era chico la felicidad estaba en cosas simples me acuerdo por ejemplo cuando yo era chico mi papá eh, era general de zona, en un pueblo chiquitito, cerca de... Está en el sector cercano costero de la sexta región. Hay como el Cone, la Estrella y todo este por ahí. Y nos vivíamos en una casa chiquitita, de madera, ¿me acuerdo? Que nos pasaba el hospital, porque era parte de, de, de la ubicación del, del general de zona en ese entonces. Y... Eh, y cerca de, de mi casa o el botán, la casa estaba detrás del hospital por lo tanto cerca estaba la morgue o me acuerdo, yo nunca fui obviamente tenía, era chico, el impacto que hubiera tenido entrar a una morgue habría sido traumas hasta el día de hoy pero siempre nos decían que la morgue estaba cerca y para los niños que vivíamos por ahí cerca era un misterio y decíamos, "Hoy hablábamos de la morgue y ahora, ahora que lo pienso, hablábamos de la morgue sin saber qué era la morgue yo no tenía, sabía que era algo extraño que era algo como espeluznante así algo que daba miedo pero no sabía realmente qué pasaba en la morgue ¿por qué me daba miedo de la morgue? ¿cachai? No, na, nadie me explicó solamente me dijeron que había que tenerle miedo y eso es otra cosa te enseñan a tenerle miedo a las cosas hay miedo que uno aprende que es con mecanismos de sobrevivencia y evolución supongo por ejemplo miedo a que te vas a quemar eh, miedo a los accidentes miedo a los golpes porque te caíste y cachaste que te dolió porque pusiste la mano en la estufa y cachaste que te quemaste es decir le vais tomando miedo a cosas que sabes que te hacen daño ya como mecanismo de evidencia Pero que te metan miedo con, con una hueá que uno ni siquiera sabe qué es O, o que te meten miedo que, que si tú no te quedas ahí cerca O si no, va a pasar el viejo del saco Y, es un viejo que, y el viejo del saco Es una historia de un viejo, de, de un hombre mayor Feo Que se lleva a los niños en una bolsa ¿Cachai? Y tú cuando era chico, yo veía a cualquier persona mayor Que pasaba pidiendo, que de repente llevaba ropa O, o, o comida en bolsa Como saco que andaba el hombre bueno, yo salía corriendo porque pensaba que era el viejo el saco que me iba a llevar. Pobre caballero, bueno, nunca en su día pensó que iba a causar tanto susto. Cuánto culiado que le cagó la vida quizá a cuántos niños y relación con otros adultos. Nos enseñan de chicos a, a, a no, no hablar con extraños. Nos enseñan desde chicos que la gente es mala. A mí, por lo menos, cuando yo era chico, no sé si son serán ustedes que están escuchando esto de esa generación, de escuchar de que la gente es mala y que hay que tener cuidado de no hay que hablarle a la gente de que hay que desconfiar de todos de quienes no sean tu familia y es, es triste en verdad porque yo soy de la idea de que las personas cuando vienen al mundo venimos con la... la mayor necesidad de las personas como seres humanos es conectar conectar con otros seres humanos, conectar con otros seres vivos a nivel, a nivel personal ¿Cachai? nuestra última necesidad es, es conectar con otros de hecho por eso creo que nació también este, este tipo de formato de podcast, para pa conectar con otros a través de una distancia para que las historias que uno escucha se sientan a lo mejor identificados para que te entretengan pero no nos enseña nada es conectarnos que no confiar en la gente, no hablar con extraños no sé bueno, mis primeros, volviendo a, a mi familia como que me fui para pa, otro tema suele pasar cuando hablo de algo Viví hasta los, como los cuatro años con mis papás en ese pueblito chiquitito. Y después me fui a vivir a Rancagua con mis abuelos. Porque mis papás me querían meter a un buen colegio. Y elito hecho no habían Estaba el colegio un público nomás. No sé si era un buen o mal colegio, pero mis papás me querían meter en otro colegio. Me fui a un colegio privado en, en Rancagua. Estuve primero y segundo básico. Pero me fui sin sí, mis papás. Viví con mis abuelos. Eh, construí... Tuve una relación... Tenía una relación muy bonita con mis abuelos Porque ellos pasaron a ser mis papás De cierta forma Pero, pero papás siendo desde de la visión de ellos Me imagino de, de un abuelo Que no es lo mismo que tener hijos Yo no era su hijo, yo era su nieto Yo soy su nieto Mi abuela todavía está viva eh, Pero pero yo la, la relación más bonita que hice fue con, con mi abuelo Después eh, Quiero hacer otro capítulo Explicando la relación que tenía con mi tatano. No quiero andar mucho, pero una relación muy, muy cercana. Muy bonita. Esto de mayo fue el primer nieto de ellos. Fue, fue el primogénito de, de los hijos de mis abuelos. Eh, y siempre hay una relación especial, supongo, con el primer nieto. No es que quieran menos a los otros. Pero el primero siempre va a ser el primero. Es como el primero en otras cosas. Es como el primer beso. Podés que después tengas mejores besos que el primer beso. Pero, para bien o para mal, siempre te va a acordar el primero. En mi caso fue un... Fue... Muy mal, el primer beso. Una mierda, en verdad. Eso, para otra historia, sí. Eh, pero viví con mis tatas, ese entonces, dos años, casi tres años viví con ellos. Iba a ver a mis papás ocasionalmente para mi cumpleaños, o para Navidad, a veces ellos me iban a ver. Porque tampoco podían viajar, porque mi mamá estaba, trabajaba, mi mamá era profesora. Digo, era, no porque se haya muerto, sino porque ahora ya no es profe, sino que es otra cosa encontró otra vocación y mi papá siguió trabajando en, en, en salud es dentista mi papá bueno ahora todo ortodoncista pero eso y, y y vi con mis abuelos era lo pasaba muy bien mi abuelo me regalaba mucho pero era súper inquieto recuerdo una, una vez que, que era malo para comer me acuerdo me, me hacían canciones para que comiera porque, no, no porque no me diera hambre sino porque sacaba la vuelta me ponía a ver tele me ponía a jugar con la comida se me enfriaba la comida una vez me acuerdo que mi nona en una desesperación máxima me metió la cabeza dentro de un plato de charquicán y me quedo me acuerdo una arveja me dio en la nariz y yo en vez de, de llorar o, o de sentirme retado me cagué la risa porque bueno, tenía la cara llena de charquicán mi nona era rabia y yo tenía la nariz una arveja más risa me, me, me daba y pues, encima tenía que ir al colegio porque iba al colegio en la tarde en el colegio, bueno, históricamente siempre fui como académicamente un buen alumno en el sentido de que me iba bien. Siempre tenía buenas notas, pero siempre fue súper inquieto. Siempre fui igual. Mira, cuando yo era más chico, cuando recién me estaban haciendo la, la entrevista para entrar al colegio, no sé si al colegio o al jardín, una de las dos tiene que ver, ¿sí? Yo creo que el jardín parece. La profesora o la tía del jardín me preguntó mi nombre. como típicas preguntas para evaluar yo, cacho, nivel el de desarrollo de los niños. Y yo, bueno, para los que no me conozcan, yo me llamo Sebastián. Y cuando le dije el nombre, le dije Sebastián. yo pensaba que mi nombre era Sebastián, que los gustaba mucho. Cuando la gente, mis papás, mis, mis abuelos se referían a mí. Y no era que me dijeran Sebastián, era que me decían Sebastián, no. Cuando me imagino que era tan inquieto que cada vez que me subía alguna cosa, agarraba alguna cosa que no tenía que agarrar que tomaba algo que no tenía que tomar que andaba haciendo cosas que no tenía que hacer me decían Sebastián no y me lo decían tantas veces yo era tan inquieto seguramente que que me, me, me decían a rato Sebastián no y yo pensaba que me llamaba Sebastiano en vez de Sebastián igual Fome o sea que me, me, como que uno lo, lo van reprimiendo a medida que uno se va desarrollando como que la esencia que uno trae desde chico te va te vas reprimiendo por, por, por doctrinas familiares, por, doc, por, por formas de educación que, que va pasando y vais perdiendo tu esencia, niña, que es la esencia más pura que uno tiene, yo creo. En el colegio, cuando ya estaba en primero básico. Eh, bueno, les decía que yo nunca perdí un poco esa, esa capacidad de ser inquieto, la sigo manteniendo un poco de otra forma, un poco más adulto quizás, pero sigo siendo un poco inquieto por algunas cosas. Donde tengo déficit atencional, creo No sé si déficit atencional O soy multifocal y me cuesta tener, mantener la atención en una sola cosa A la vez Tienes que mi atención en muchas cosas De hecho, hacer esto en corrido sin pensar No hacer otras cosas Ya es un desafío para mí El tema es que cuando yo era chico en Primero básico Las profesoras, no, no voy a dar nombre Me acuerdo de su nombre claramente Un nombre y apellido, de hecho, me acuerdo eh, Me pegó pegó un coscorrón. Tiene que haber sido fuerte porque me acuerdo. Pero me pegó porque yo era muy inquieto. no sea, me, me quedaba sentado o, o era muy hiperquinético, no sé. Pero me acuerdo de eso. Me acuerdo también que como yo no vivía con mis papás, mi apoderado en el colegio era mi tía, la hermana de mi mamá. Y que de hecho es mi madrina de, de nacimiento. O de bautizo, no, no sé cómo. Mi madrina de bautizo tiene que ser porque no, 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 es, no existe la... La, la madre de nacimiento, de Bautizo y eh, ella era mi apoderado y cuando estaba en el colegio al día de la mamá yo no le hacía videos a mi mamá yo le hacía videos a ella saludando todo saludaron a su mamá y yo saludaba a mi tía, lo encontraba tan extraño porque yo era el único que no saludaba a su mamá en, su, en los videos del día de, de la mamá, al día del papá no hacían videos no sé por qué o, o, o si no Sí, hacían en realidad no me acuerdo de eso pero sí me acuerdo del día de la mamá nos grababan me acuerdo contra un árbol o sea de árbol de fondo no, no, no suena feo eso contra un árbol pero nos ponían había un árbol de fondo y uno hablaba y mandaba un saludo para su mamá y yo le mando un saludo a mi tía porque ella me cuidaba y ella me apoderaba y todo no sé. estuve viviendo con mis abuelos hasta primero y segundo básico cuando terminó ese año eh, mis papá mi papá terminó su general de zona y fue a hacer la especialidad, a Concepción. Y eh, me llevaron de vuelta con ellos, porque obvio no podía estar toda la vida con mis abuelos. Me llevaron para estar con ellos y fue duro, fue triste, porque vivía con mis tatas, era, era mi, la casa de mis tatas era mi casa la casa de mi papá era la casa de mi papá era, pero la casa de mi tata era, era, era mi casa yo, yo vivía ahí y cuando me fui fue eh, fue fuerte porque por, la, por razones que yo no entendía en ese entonces me, me separaron de mis tatas y, y me acuerdo que el viaje fue súper triste súper triste porque yo iba llorando en el bus me separaban de mis tatas, que es donde yo había vivido, me sacaban de mi casa y me, me llevaban a vivir con mis papás. Pero uno cuando es chico no entiende esas cosas. Tú, tú entiendes momentos, circunstancias, pero no entiendes razones, no mucho en ese entonces. Eh, ellos, mis tatas, eran mi familia en ese entonces. Eh, me habían dejado ir con ellos para estar en un mejor, mejor colegio pero en algún momento tuve, tuve que volver ¿ya? Pero como les digo Uno no, no, no entiende esas razones Sino que, que Yo solo sabía que me sacaban Del lugar donde había vivido Los últimos tres años Para irme a vivir a otro lado Mis tatas También sufrieron mucho con esto Mi tatas lo vine a saber con los años Obviamente no me iban a decir en ese entonces Pero, pero mi tata sufrió mucho con eso porque yo era el regalón del hasta yo creo que hasta el último de sus días fue el regalón de mi tata y, y, y formaba parte de la rutina familiar o sea me acuerdo que que yo esperaba mi tata trabajaba en, en Codelco él era capataz en, fue una carrera ascendente o sea empezó de abajo y llegó, a, llegó a ser capataz cuando cuando yo existía ya ya, ya era capataz, creo. Y, y, y él tomaba un bus, iba muy temprano en la mañana. Eh, y, y volvía siempre a la misma hora en la tarde porque el bus los traía y los, los dejaba y después los traía de vuelta, siempre más o menos a la misma hora. Y yo lo esperaba. Lo esperaba cuando sentía el bus, porque yo sabía más o menos que era el bus de mi tata. Y me escondía y lo trataba de asustar. Mi tata me tomaba, me levantaba en brazos. Me levantaba Era una rutina bien bonita en verdad Era un recuerdo bien bonito que tengo Así que Yo creo que, que el haber medido igual Tiene que haber sido Que haber sido duro Duro para ellos también O sea, si imagínate que tú tenías un perro Por un par de tiempo Y, y te quitan el perro y tú sufres Imagínate un niño De haber sido fuerte para ellos no sé qué más agregar en esta parte de la historia porque les quiero ir contando de a poco lo que fue mi vida, lo que ha sido de estas distintas grietas que, que uno va juntando con, con los años, tengo 35 años y creo que es momento de empezar a, a, a cerrar estas grietas, a, a arropar estas grietas es sano para, para el alma Lo he sentido bastante terapéutico esto que estoy haciendo ahora. Espero que, le, que les guste o, o, o resuene con ustedes algo de lo que yo haya vivido. Más adelante les voy a ir contando más cosas. Pero tengo hartas historias de, en relación a eso. Me acuerdo cuando estuve viendo mis mi tata, creo que tiene que haber sido mi primera experiencia con la muerte. Yo, cuando era chico, le tenía mucho miedo a la muerte. Por alguna razón. Tenía, no sé, cuatro años y, 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 o cinco años y tenía miedo a morir. Era muy dramático todo esto. Quizás mantenga eso algo hasta el día de hoy. Pero pensaba en la muerte y me ponía a llorar. Me daba mucho miedo que, que la gente que yo quisiera se muriera. Y no, no, no sé cómo, siendo tan chico, tenía conceptos tan claros sobre la muerte. O sea, no sé si tan claros, en verdad, ahora que lo veo en perspectiva, con cosas que, que creo saber ahora. Y en realidad. Mientras más he ido aprendiendo cosas, me he ido dando dar cuenta, cuenta que no puedo tener certeza de nada. Más dudas que certezas tengo a medida que aprendo más cosas. Como el solo sé que nada sé. Mientras más aprendo, más, más siento que, que hay tanto por saber y tampoco que yo sé. Pero tenía miedo a la muerte, tenía miedo a que se muriera mi, mi no Me acuerdo de haber dicho a mi nona que tenía miedo a que se muriera. Me daba, me daba miedo a que se muriera, a que se murieran ellos. Quizás miedo a estar solo. El miedo al, al, al no quedarme con alguien que, que me cuidara. Me acuerdo que me ponía, había una música, una, un tema, una composición de música clásica. No recuerdo cuál era, pero sé que me daba mucha pena. Mucha pena. Y me, me escuchaba a usted y me iba a llorar. Lloraba consoladamente cuando me preguntaban qué le pasaba. Yo decía que me sentía infame. Era una caca de tres años. ¿Qué iba a saber? Tres años no quieras sentirse infame. Ni siquiera mis papás usaban esa palabra, así no sé dónde mierda habré sacado. El haberme sentido infame me ponía a llorar. No sé, nunca, hasta el día de hoy no sé por qué. Y tampoco me acuerdo cuál composición era. Tengo como un esbozo en la cabeza, pero no suficiente como para tararear, tararearla. Y quizás acordarme cuál era. Pero... Pero sí, me, me da pena. Me gustaba mucho el piano. Me gustaba la música clásica cuando era chico, por alguna razón. Mi, tata, mi mamá, mi papá, mi abuelo me contaban que cuando almorzamos, A mi tata siempre le gustó la música clásica. De hecho, una de las grandes cosas que, que le dio a mi tata es mi gusto por la música. Eh, Comparte mi gusto la música, pero mi papá también aportó harto en eso. Yo dirigía la orquesta con los dedos. Teniendo 5 o 4 años, sentaba a la mesa y escuchaba con los dedos hacía como que estuviera dirigiendo la orquesta. Hasta el día de hoy la música es algo que me, me mueve mucho, me, cuando escucho música que me gusta mucho y me causa escalofrío. Lo cual no puedo entender gente que no le gusta la yo, yo conozco a alguien que no le gusta la música. O sea, no es que no le guste un tema, no. No le gusta la música, como que no le pasa nada con la música. No siente nada con la música y no, no, no le gusta la música. Y para mí eso es una guay inconcebible. Es como, weón, ¿cómo no te puede weón, cómo no va a haber algo de música que te haga vibrar? ¿Cachai? Y, y quizás hay más gente afuera que no le guste la música. O sé, sea, es súper extraño, pero... para mí la música es todo. Y, de ahí, y viene desde ahí, desde, desde chico. Pero no sé, tenía esos, esos miedos con, con la muerte. Eh, quizás voy a hablar más adelante cuando hable... Como, como mi relación con la muerte y la muerte de seres queridos. Que no ha sido mucho, pero sí... La, la, mi familia cercana, la persona que ha muerto... Me marcó... Me marcó fuerte. Pero voy a hablar de eso otro día porque... Es otra grieta que cerrar. Es otra grieta que sanar. Y por ahora eh, es algo que voy a hacer, creo todos los capítulos. Voy a pedirme disculpas a mí mismo de niño por haber permitido que se reprimiera mi esencia. Por haber pensado que las cosas que para mí eran normales e inocentes estaban mal. Por haber sentido culpa de ser como era me voy a pedir perdón por por haberme hecho sentir culpable muchas veces de cosas que yo no tenía culpa de haber pensado que estaba haciendo algo mal y por eso me castigaban llevándome de donde mis tatas de, 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 de haber de, por, por, por sentir culpa por ser inquieto de sentir culpa por ser preguntón, o sea, la yella, la yella es mi abuela por parte de papá, y me cuenta que una vez que nos fue a ver a Litueche, ella, bueno ella es muy católica y llevamos a la misa, y fue el año de que vino el papa a Chile, porque yo, la yella cuenta que yo me acercaba a un caballero, un caballero un guasito que había, porque era una zona bien rural donde, donde vivíamos en ese entonces y me acercaba y le preguntaba ¿Sabes lo que dijo el Santo Padre? El amor es más fuerte Creo que le repetí esa weá como 20 veces Dice la guía Ahora, la guía es bien exagerada Tenía un primo que fue eh, El campeón comunal de escrima Y la guía andaba contando que había sido campeón nacional ¿cachai? Debe ser parte del orgullo de abuela Pero, pero Ella decía 20 veces Pongámosle a veces unas 5 O 8 O 10 No sé pero la weá es que dice que el guasito se aceleran se, se le acerca y se le sale bien hablantino el niño el niñito diga me, me decían que me vacunaron con una aguja de vitrola por lo que no era para hablar pero me decían como algo malo y yo crecí pensando que eso era malo que el hablar mucho estaba mal y pedía disculpas de hecho de, de grande le pido, le pido culpa a la gente le, le digo disculpen si hablo mucho y uno no debería pedir disculpas por, por ser como es ...así que también me voy a pedir perdón... ...por haber pensado que estaba mal ser como uno es... ...uno debería aprender, crecer aprendiendo a estar orgulloso de quién... ...uno es... ...y orgulloso de la esencia que uno trae... ...porque eso nos marca y nos diferencia del resto... Y ...nos permite brillar... ...son las diferencias lo que nos hacen brillar... ...no el ser igual al resto... ...no el ser como todos, el ser distinto... ...el ser distinto nos marca y hace la diferencia... voy a cerrar el que quiero ser mi primer capítulo de arropar la grieta voy a arropar esta grieta entendiendo que esas cosas ahora de adulto puedo ver que está bien las cosas que uno hacía de niño y con eso voy a cerrar Espero que se puedan seguir conmigo y les quede ánimo y quieran Acompañarme en este camino de La ropa en la grieta